0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex。我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。今天我们要介绍的一本书啊，讲的是一个城市的历史啊，这个城市就是南京。南京是一座非常有故事的城市啊。那么南京的故事，我们不妨听听南京人怎么说。所以我们今天介绍的这本书，就是南京的作家叶兆言写的《南京传》啊，这是由译林出版社出版的这本书啊。以史为纲，梳理的就是南京的历史。从公元211年孙权迁至秣陵，到1949年百万雄师过大江，历经了东吴霸业、六朝金粉、南唐偏安、明清隆替、民国风云。我们可以从书中眼见着看到南京是如何一步一步走到今天的。那么南京，我们知道有很多的别名啊，一会儿叫秣陵，一会儿叫金陵，一会儿叫建业，一会儿叫石头城，有健康。南京这些古名称到底有什么历史意义呢？那么南京建成，从竹篱笆到明代的城墙，这个城市建制又是怎么演变的呢？南京活动过很多的中国历史名人，比如说孙权、萧衍，就是梁武帝嘛；李白、颜真卿、李煜、王安石、辛弃疾、朱元璋、朱棣、利马窦、张之洞、孙中山，这些人物在南京又留下了怎样的不朽传奇呢？这些都可以在叶兆言的这本《南京传》里边找到。而所有这些历史的开端，也就是说南京的城市历史，其实应该从三国时代的东吴开始算起。啊，那你说之前南京就没有历史吗？之前当然有历史，而且这个历史来头还不小，也有文字记录，也有考古发现。但是呢，更多的还是一些传说。而且那个时候南京这边不是城市啊，你比如说南京有汤山的古猿人啊，有新石器时代的原始村落啊，有被称为胡熟文化的情怀河流域密集的原始聚落。但这些都是。聚落对不对？这都不是城市。那么进入文明的时代之后，楚国在今天陆河设置过唐邑，据考证，这就是南京有史记载的最早的地方建制了。那么后来，吴王夫差在现在南京朝天宫一带修筑过野城。啊，越国把吴国灭了之后，在中华门外面长杆里住过越城。而到了公元前三百三十三年啊，楚威王熊商在石头城建立了金陵邑，那么金陵这个名字就从这个地方开始的。等到了秦始皇统一天下啊，据说这地方有王气呢，怎么办呢？金陵不能叫金陵了，要改叫秣陵啊。秣就是喂马的饲料的意思啊，这比金陵就显得这名字就没那么高贵，对不对？不过所有这些记载啊，说起来似乎都言之有理啊，但是都显得太空洞了，就太像传说了啊，就虚无缥缈的，就跟与共九州一样啊，华天下为九州，到现在也认为其实就是个传说。你说真有这事吗？你说有就有呗，那说没有好像也不碍什么事儿啊，反正是看不见摸不着。那么南京的历史要从这个时候开始说起的话，总是显得有点不太靠谱。所以要想给这个悠久的城市树碑立传的话啊，靠谱的开端还得是从三国开始说起啊，从三国的东吴开始说起。咱们说南京是六朝古都嘛，六朝的第一朝就是东吴啊。所以呢，就从东吴开头说起吧。早一点或者晚一点，好像都不太合适。那换句话说，就是南京的城市历史啊，跟东吴的孙权是有非常重要的关系的。啊，你不管是唯心史观也好，唯物史观也罢，反正是这个叫孙权的好汉横空出世之后，就跟南京的关系非同寻常了啊。他的想法决定了南京的命运，他的个人意志促使了这个城市诞生。这又是怎样的一种渊源呢？啊，我们知道三国时候叫乱世嘛，对吧？这个乱世往前比的话，就跟中国历史上这个战国时候一样啊，七雄并立啊，齐楚燕韩赵魏秦，对不对？一会儿合纵，一会儿连横啊。往好里说，这合纵连横都是为了国家统一；往不好里说，七雄谁不是雄心勃勃，想吞并天下啊？那对于老百姓来说，在这样的乱世当中，真的是非常糟糕的事情。你甭管是七雄还是三国，反正都是天下大乱，都是老百姓遭殃嘛，对不对？反正是你打我，我打你啊，他要打他，一场战争接着一场战争。那不管怎么说吧，秦始皇一统天下，那多少是件好事，老百姓终于安生了嘛，对吧？可是秦朝这不是被称为暴秦嘛，对吧？而且秦始皇刚死啊，这天下又开始大乱啊，乱世出英雄啊，有枪就是草头王。陈胜吴广起义之后啊，天下纷纷，最后终于是楚汉相争啊，大汉建立。汉朝继承了大统，中国又一次统一，然后就是西东汉。到了东汉末年，天下又是大乱，然后就是我们现在说的三国了。那咱们现在主要说的不是三国啊，说的是南京。为什么说南京这个城市最好从三国开始说起呢？因为在三国之前啊，这个城市真的没有什么太大的名气啊，实在是太不起眼了。三国之前就不说别的地方了啊，就说在现在江苏省境内这些城市吧。江苏那个时候啊，江苏本来就不大，对不对？那时候沿海那一片都还在海里呢，那。就说那个时候有名的城市吧，比南京历史悠久的城市，掰着石头数一数吧，一大串儿，对吧？你看没有苏州有名气吧？那时候姑苏老早就是吴国的都城了，对吧？徐州呢？徐州那个时候是彭城啊，楚汉相争，西楚霸王的都城不就在彭城吗？对吧？后来到汉朝的时候，这也是诸侯王的王都啊。所以徐州也很重要。那南京那时候在干嘛呢？三国之前，南京甚至都不应该称之为城市啊。虽然已经有了一连串的地名了，比方说咱们前面已经说过，又是野城，又是越城，又是金陵邑的，对吧？秦汉的时候叫秣陵，但是那些规模都太小了啊，这都不叫城，就是一些村嘛。你要非说它是城的话。这真的是比较勉强、啊，哈哈。所以真相其实很简单：如果不是三国东吴在这儿建都的话，如果不是孙权在这儿做了皇帝的话，南京显然是不可能有后来的历史的，啊。所以南京这个城市就是在三国的时候发展起来的。说它诞生在三国，不仅没有什么大错，而且可以给人比较直观的印象啊。毕竟。三国的故事呢，叫家喻户晓、深入人心，对吧？大家多少都会知道一些的。你看《三国演义》里边，第一次写到南京是在什么时候啊？是在第五回，那一回的回目叫做《太史慈憨斗小霸王，孙伯符大战白虎。小霸王是谁啊？孙伯符啊？孙伯符是谁啊？就是孙策，孙策是孙权他哥啊。这时候没孙权什么事啊，出场露脸的是他哥，啊，小霸王孙策。这个时候，三国还不是三国呢啊！这时候群雄纷争，曹操也还没有完全成气候呢啊，还在跟吕布在那斗呢。刘备呢就更不用说了，四处挂单都没有自己的一块根据地呢。而孙权呢还是小弟弟呢，而他哥孙策呢刚刚跟和他自己同岁的周瑜结盟啊。周郎倒是出场了，但是你就看吧，所有人都还在创业呢啊！那书里边怎么写的？说孙策还兵复工，秣陵，来出现了啊，出现秣陵了，亲到陈豪边，遭遇薛礼投降啊！你记得《三国演义》里边谁是薛礼吗？名不见经传啊！这孙策还在这打怪呢，等于说，那孙策来打莫陵啊，守将是薛礼。这时候打的过程当中，城上放下来一支冷箭，射中了孙策的左腿啊！孙策就翻身落马，重将把他救起来，到营里边把剑拔起来之后，用金疮药敷好了，这箭伤应该就没事了。可是孙策却令军中炸成主将重箭身死，军中俱哀啊，披麻戴孝。然后呢？拔寨起起，这就退兵了。那薛礼听说孙策已经死了啊，连夜起城内之军，带着自己的将军，就去追啊。然后就中了孙策的埋伏了吗？孙策当先出马，高叫“孙郎在此”，众军皆惊，尽弃枪刀，败于地下。但是薛礼和他的将军在乱军之中被孙策的部队给打死了。那么孙策就占领了秣陵，张榜安民之后，移兵至京县来捉太史慈。你注意看这里边有几个细节啊，一个是那个时候南京还不叫南京啊，当然叫秣陵，这是一个微不足道的小城啊，很不起眼。位置在哪儿呢？都不在现在南京的主城区啊，在现在南京城南江宁区的秣陵街道啊。秦朝那时候实行郡县制嘛，分天下为三十六郡，一个郡里边有好多县呐、啊。秣陵那个时候就是一个小县嘛。跟他旁边的几个小县也没有什么太大的区别嘛。然后这秣陵一会儿归张军，一会儿归桂吉郡，反正是就是一个不起眼的地方。你看，小霸王孙策拿下了秣陵之后，立刻移兵到泾县，就安徽泾县嘛，说明在他的心目当中根本就没有觉得秣陵这个地方有多重要啊。在征服江东的过程当中，秣陵只是孙策拿下来的无数地盘之一啊。那咱们接着按《三国演义》来说的话，在三国鼎立之前，南京这块地。方。真的是微不足道啊，基本上不入群雄法眼啊。其实也不光是南京了，整个长江以南都显得不是很重要啊。你看，孙策和孙权兄弟俩，他们的家业其实来自他的父亲孙坚嘛。孙坚他们家，这是江南吴郡富春人啊。富春在现在的浙江杭州的富阳区。你看他们明明是南方人，对吧？江东子弟，可是他们一开始打天下，却都是在北方发展啊，都是带着自己的子弟兵到北方去作战的。那吴郡富春这个地方，也就是他们孙家的龙兴之地而已。到公元二零八年的时候，也就是建安十三年。孙权就把他的治所从吴郡迁,迁到了镇江。那个时候的镇江叫京口嘛，也就说从吴郡迁,迁到京口、啊、所谓的迁徙治所，其实不要想的就跟迁都似的啊，就是把办公地点从吴郡嘛苏州那一带移到了镇江啊。为什么要这样呢？因为要打仗啊，他要跟曹操打一个大仗啊，所以就得把这个治所往西迁啊，离这个战场能近一点那这一大仗呢，就是著名的赤壁大战啊。这个时候，曹操已经统一了北方，气势汹汹，准备南下，打算统一全中国。大敌当前，就逼着处于劣势的这个孙权和刘备联手了啊，在赤壁打了一场酣畅淋漓的大胜仗。可是，这不是赤壁之战吗？在赤壁打仗。这跟南京一点关系都没有啊！别说跟南京了，跟镇江也没有太大的关系啊。这个时候，镇江虽然是吴国的治所了啊，但是吴国的军队也不在这儿啊，连老大孙权也不在这儿。可是打完了赤壁之战之后，这情况就完全不一样了。赤壁之战是奠定了三国的格局，这仗打完了之后，三足鼎立这个形式就形成了。那么镇江也就正式成为了东吴的中心，或者咱们换句话说吧，啊，就镇江成了东吴的福地，因为孙权把治所迁到这个地方，当年就打了一场决定自己命运的大胜仗啊，东吴从此才有了建国的基础。那么。镇江距离南京也就只有60公里了啊！这有山有水有河流，对吧？跟南京相比的话，进可攻，退可守，这个地势优点、啊、完全不比南京差啊！你别看后来啊，这东吴定都南京，也就是金陵之后啊，把这个地方形容的，哎呀，虎踞龙盘，的地方好极了，好极了，特别特别的夸张啊！但是呢，平心而论，在长江中下游啊，沿江流域类似这样的地形是数不胜数。可是东吴最后偏偏就是选定在了南京啊，也就是在从吴郡搬到京口不过短短三年的时间之后啊，也就是赤壁大战之后的第三年，公元二百一十一年，孙权又一次把他的治所迁走了啊，这次继续往西移，就移到了秣陵，并且把秣陵改名叫建业啊，建业建业嘛。建功立业啊，这是表达了他的雄心壮志。同时，为了拱卫建业城，就在南京城的西边，长江跟秦淮河交汇的地方，这有个石头山，在这一带建立了一座军事堡垒，这就是后世熟知的石头城。关于这事儿啊。《三国演义》里边是这么说的啊，就说是长史张宏告病回家，然后就去世了啊。去世之前有哀书上呈，孙权把这个书拆开来一看啊，就劝孙权要迁居秣陵，说这个地方山川有帝王之气，可速迁于此，以为万世之业。孙权览书大哭啊，然后就命迁至建业，筑石头城。于是，古城南京就开始有了两个新的名字啊，一个是建业，一个是石头城。那这个时候啊，孙权，你不要老想着他有多大年纪啊。三国鼎立，这是曹操、刘备、孙权，对不对？他们为代表。但是啊，曹操和刘备基本上是这一辈的哈，孙权比他们小得多啊。打赤壁之战的时候，孙权只有二十六岁啊。决定迁至南京的时候啊，他也不到三十岁啊，就这么年轻。他为什么要把这个治所迁到南京这块呢？就是因为他要继续西进呢、啊。啊，北边的曹操不可不防，西面的西蜀同样不能不防啊。不仅要防，而且要进一步图谋，就要先西进，然后再迂回北上。所以这里面其实是有孙权大战略的啊。那孙权这个人实在是也不可小瞧啊。当初孙策中箭身亡之前啊，曾经拉着他弟弟孙权的手，语重心长地说：“举江东之众，决击于两阵之间，与天下争衡，轻不如我；举贤任能，各尽其心，以保江东，我不如卿啊。”这是《三国志》里边的原话呀。那《三国演义》里边跟这个描述也差不多，就是多了一句话：“轻一念父兄创业之艰难，擅自图之。”也就是说，孙策临死之前对他弟弟孙权还是有些不放心的。你看，孙策死的时候其实多大呀？也就二十六嘛。那孙权打赤壁之战的时候也是二十六嘛。事实证明，孙权比他哥其实要厉害得多啊。对于局势的判断是很有自己的独到眼光的。那么在《三国演义》里边是怎么说孙权的？说孙权生得方一大口，碧眼自然啊，他不是碧眼儿吗？对吧？西汉室刘婉入吴，见孙家诸昆仲，因与人曰：“吾遍观孙氏兄弟，虽各才气秀达，然皆路坐不中。」为仲谋形貌奇伟，骨骼非常，乃大贵之表。又享高寿，众皆不及也。”啊，这古书上面写的这个。相面的这些事儿啊，有的时候还是挺灵的。你看这里边说的仲谋，那不就是孙权吗？生子当如孙仲谋嘛！孙权活了七十一岁啊，他十八岁即位啊，在位的时间是很长的。他你看，听从了谋臣张宏的遗言，在公元二百一十一年就把这个治所迁到了南京。这上边好像有点心血来潮，有些随意啊，而且有很多是后人附会啊、杜撰啊，说这地方多好多好。实际上，当时东吴牵制啊，基本上就是把那个指挥部临时挪了个地方啊。你看，为了打赤壁之战，东吴这个治所就从吴郡迁到了镇江。现在他要继续西进，就再往西迁吧，就迁到了南京。实际上啊，孙权后来更看重的地方还不在南京这儿，还要再往西，就是武昌啊。不过这个武昌啊，说的不是现在这个武汉三镇的武昌，是今天的鄂州。孙权甚至还看过更西边的湖北的公安啊，这离。荆州已经不远了，所以他还是要逐鹿中原的。可是，这公元二百一十一年，孙权把指挥部移到了南京之后啊，这次牵制就从后来看的话，就有重大的意义啊。他就像种树一样啊，长成大树虽然是后来的事情，但是就在这一年，南京这棵小树苗就被孙权无意当中种下了。啊，说他无意，就是因为他其实没想到，说南京啊，就一直就在这待下去了、啊。本来想的就是个临时据点、临时指挥部嘛，可是没想到一旦确定下来，就仿佛就有了魔法一样，再想挪窝，还就真不是那么容易了啊。所以南京这棵小树苗，就在公元二百一十一年这年开始成活，开始扎根，这个根须开始向下向深处进发。逐渐的根深蒂固，终于长成了一棵参天大树。这就是后来我们所知道的南京城。那么，有关于这棵参天大树更多的故事，我们不妨读一读这本南京的作家叶兆言写的《南京传》，记得是译林出版社出版的。好了。下期再见。